0: O sea, mi, mi papá falleció a sus 44 años. Y como que algo que sí me marcó mucho es, como que si sí, sigo teniendo esa idea de decir, oye, si yo me voy de este mundo a los 44 años, o a los 45, o a los 40, o a los 125, como hablamos hace ratito, realmente, ¿qué se va a quedar?
1: A quien acaban de escuchar es a Pato Bichara. Pato es un aprendedor mexicano, CEO y cofundador de Collective Academy una new universidad que está revolucionando la educación en Latinoamérica y la forma en la que se acelera y se sigue creando talento y nuevos líderes en toda la región. Hoy uno de nuestros productores y hosts, Manu, se sentó a hablar con él sobre liderazgo, educación, toma de decisiones y sobre todo de cómo es que uno se puede convertir en un aprendedor para toda la vida. Sin más ni que, empecemos.
2: A mí me encanta empezar, Pato, pues por la presentación, pues por quién eres tú pero la presentación más parecida a la de amigos, a la informal no a la de uy, sí, obvio, no, no a la corbatada sino a quién eres tú, de dónde viene tu nombre esa debe ser la primera historia seguramente entonces empezar a conocerte un poquito a ti
0: Super, pues gracias primero por la invitación eh, eso es una gran pregunta, dónde viene mi nombre de hecho el otro día una persona nueva del equipo me, me registró en un foro como Patricio y dije ¿por qué me registro como Patricio? no sé quién es Patricio yo soy Pato, mi nombre completo es Patricio Patricio Bichara, pero desde chiquito me llamaban Pato. Y indirectamente y, y sin pensarlo mucho, se crea una marca personal, si lo pudiéramos llamar hoy en día así, que era Pato Bichara, ¿no? Creo que cuando se consolida fue durante la maestría en el NBA. Cuando, cuando uno entra a Harvard, te dan una tarjeta así, como en tu escritorio, que dice Patricio Bichara. Entonces, los profesores te llaman por tu nombre con la tarjeta, ¿no? Y entonces los profesores me llamaban Patricio, pero mis compañeros reaccionaban: Haz pato, Seth. O sea, lo que dijo Pato es esto, ¿no? Y, y entonces mi profesor era: ¿quién es Pato? Entonces llegué un punto donde dices sabes qué, creo que tengo que simplemente abrazar esta situación y, y decir que soy Pato Bichara, y, y así se ha quedado, ¿no? Entonces ya, si tú ves mi correo hoy es pato.colectivacademy.com y, y simplemente ha sido parte de, de mí, de mi personalidad, entonces de ahí viene el nombre de mi historia. Ahora, a tu pregunta de quién soy, siempre hablo yo que, que, el, que el hablar de quién eres es como algo muy estático, ¿no? Me gusta más quién estoy siendo, porque creo que la, la, la vieja, ¿cómo se le llamaría la vieja escuela? Pero como que antes históricamente tú eras alguien, ¿no? Entonces eras justo lo que hablamos lo un ingeniero, un licenciado, un doctor y un contador. Y hoy creo que más bien estamos siendo cosas y, y, y perfiles de nuestra vida. Entonces, bueno, primero te diría que soy un aprendedor. Pero un aprendedor es esa persona que está constantemente... Creciendo, aprendiendo, escuchando nuevos podcasts, escuchando libros, eh, leyendo artículos y, y siempre en constante crecimiento personal y profesional. Luego soy un esposo. Me acabo de casar literalmente la semana pasada. Pasé de ser novio a ser esposo. Y hay gente que dice que soy a lo mejor rector de una universidad, soy CEO, soy mentor, soy, soy muchas cosas. Pero en el fondo creo que Pato es ese, ese mentor que quisieras tener en tu vida que te acompaña que te escucha y que te guía y que también no tiene todas las las respuestas pero yo creo que un buen mentor siempre tiene las preguntas correctas ¿no? tengo, tengo el honor de, de como CEO de collective de tener el mejor trabajo del mundo y era un trabajo que siempre bromeo que antes de fundar collective lo hacía gratis ¿no? me sentaba a escuchar jóvenes a, a asesorarlos y, y creo que si en el fondo Patos, Patos es ese mentor que, que quisieras tener
2: a tu lado eh, cuando se presenta algún problema profesional a mí esa declaración me encanta porque es esa declaración del pues o sea como que no soy no soy producto terminado sino aquí estoy aquí sigo y por más sigo o por más cargo que tenga pues, que sigo aprendiendo y eso habla mucho también de del negocio que ya vamos a hablar de un poco de de, de, de lo que has construido ¿no? pero me parece interesantísimo crees en, esa, en eso que te estoy diciendo o sea como en esa versión de es que esto no esto no está terminado esto que ves acá puede cambiar mañana y puede ser mañana con otra cosa.
0: Y, y, y justo, o sea, es como est estamos en beta, no como si fuéramos software, no? Y hoy, hoy, hace seis años, Pato no era un emprendedor. Eh, hoy, justo, soy también un emprendedor, entre otras cosas. Y es como estoy a decir, no, no, o sea, estoy probando cosas, estoy experimentando conmigo mismo, con mi carrera, y a lo mejor mañana ya no soy eso, no? Y, y justo también, digo, hablando del tema de ser CEO, Creo yo que nos tenemos que quitar la presión como, como emprendedores y como líderes de pensar que este va a ser nuestro proyecto de vida o que este va a ser el proyecto que nos va a llevar a la historia de Latinoamérica, ¿no? a los libros de historia de, de toda la región. Porque a lo mejor lo es y a lo mejor no, no. Y a lo mejor Pato mañana ya no es CEO, ya es director de recursos humanos de una empresa transnacional o de un unicornio. Es como decir, oye, me quito toda la presión y simplemente hoy estoy siendo emprendedor, CEO, aprendedor, esposo, y a lo mejor mañana no la soy, ¿no? Pero, pero es como quitarte esa presión de decir, ya, encontré mi propósito, y este es mi proyecto, y de aquí a los 125 años que me muera voy a estar haciendo esto, ¿no?
2: Eso me encanta. Por ahí alguna vez nos decían en alguna entrevista como, como que tenemos igual una presión siempre de encontrar el propósito. Como, como si el propósito, como si eso fuera el gran como, como la, lo que te define toda la vida y de repente lo que uno tiene que ser muy bien es encontrar muchas cosas que uno no quiere ser lo que vendrá, pues uno se lo va encontrando, pero de repente de, de repente el propósito no se trata solamente de, o haz ingeniero o hace el CEO de colectiva Academy, sino mañana puede ser otra cosa y está bien, pero lo que sí, lo que sí puede ser es, también en el camino no va entendiendo qué no quiere ser y eso también está muy, muy bacano y el producto beta me parece que es un término espectacular
0: y de hecho, muchas veces a nuestros aprendedores más jóvenes es lo que les aconsejo, les digo, de tus 18 a tus 25, 27, más que decir, le di a la carrera correcta, o sea, la carrera profesional, no, no carrera académica, porque esas no sirven, eh, y ahorita hablaremos de eso también. Es como, a lo mejor, pues yo probé consultoría, probé venture capital, algunos prueban banca de inversión, otros prueban ser brand managers. Y entre más cosas taches, más temprano en tu carrera, te puedes ir enfocando más en lo que sí quieres ser o en lo que sí crees que quieres ser, ¿no? Pero otros pueden llegar a los 45, a los 50, a los 60 y decir, oye... Pues yo a lo mejor lo único que he disfrutado es el proceso de estar creando cosas, de estar trabajando con gente interesante y me da, igual, me da igual la industria en la que esté, me da igual el tamaño de la compañía, yo simplemente quiero estar resolviendo problemas, ¿no? Entonces es como, otra vez, quitarnos esas presiones que nos, a veces nos pone el mundo profesional o incluso las familias en algunos casos para decir, pues tengo que encontrar esto y si no he encontrado mi propósito soy un fracaso, ¿no?
1: Oigan, voy a contarles algo en menos de 30 segundos. Si ustedes quieren comunicarse con los productores de Emprendete y charlar un rato, pueden hacerlo al siguiente número. Más 57 317 316 9196. De nuevo, más 57 317 316 9196. Eso era todo. Volvamos a la historia.
2: Oye, antes de que hablemos de, Poly, de, perdón, de Collective, te iba, a, te iba a decir justo: cuando uno lee tu perfil, uno, uno ve por allá, ve a McKinsey, ve a Polymath, ve un montón de Venture Capital, ve a Harvard, ve un montón de perfiles y es, y, y es pues, o sea, al, para el que me escucha, o sea, es muy, o sea, a nosotros nos toca hacer un trabajo muy interesante a veces y es ver una hoja de vida o ver un perfil así y uno decir uy tengo que relajarme porque tengo que hablar con este tipo con naturalidad porque uno, uno empieza a decir como un montón de títulos un montón de apuestas un montón de cosas para alargarlo habla uno con Pato que además tiene ese nombre de patito que me estás contando la historia un personaje como tú tan tranquilo tan dispuesto como a seguir aprendiendo entonces pareciera que fueran como un montón de checks como de ah, ya probé ya probé ya probé y no un montón de títulos que te... Que con el que generas identidad, y eso me parece muy interesante. ¿Qué hay detrás de esa perspectiva? Como esa sensación de, son solo chulos.
0: Eh, a ver, te, te, te lo voy a llevar al. Creo que con el ejemplo más claro ya es. Normalmente uno cree que si entra a Harvard ya tu vida está hecha. ¿no? Y, y de hecho, yo, para, para contarte la historia un poquito más larga, originalmente yo no quería aplicar al, al, al MBA en Harvard porque se me hacía que la gente era muy arrogante. Y yo decía, yo no quiero ser así, ¿no? O sea, yo quiero seguir siendo quien soy. Y, y sí crecer profesionalmente, pero eso no quiere decir que, que yo ya por ser graduado de Harvard me vaya a poner mi saco y mi corbata y, y el mundo vaya a estar a mis pies, ¿no? Soy muchas cosas antes de ser graduado de Harvard y Harvard no me define a mí ni yo defino a Harvard, ¿no? Entonces es, es esa idea de decir, de, de, de tomarnos el tiempo por, con, por conocernos como personas, por conocernos como individuos, por saber qué nos apasiona, quién, quién era ese patito y quién soy ese pato, pero al final del día creo que trato yo al menos de decir... Nada de lo que he hecho me define. Todos han sido grandes experiencias de aprendizaje, ¿no? Tanto en consultoría en Bain, la, mis experiencias de Metro Capital, etcétera. Obviamente la MBA, ahí, pero no, no, nada de eso es como ya, ya terminé, ¿no? El, el otro día justo hablaba con un aprendedor nuestro de, de nuestra maestría y, y me decías que yo al rato quiero hacer un MBA en el extranjero. Le dije, perfecto. Le dije, nada más quitémonos esta cachucha o esta idea anticuada de que solamente es una maestría en tu vida, ¿no? o sea, nos vamos a seguir reinventando otra vez, vamos a trabajar tú y yo probablemente hasta los 100 años, simplemente porque nuestro sistema de pensiones está quebrado en toda Latinoamérica, y dos, porque nos va a dar, vamos a tener salud, vida y intelecto para hacer muchas cosas. Tenemos esta idea de que Ay, ya hizo la maestría, o ya hizo consultoría, o ya trabaja en capital, ya está, ya palomeó. No, o sea, creo que otra vez, to toda nuestra filosofía es sobre seguir aprendiendo y seguir creciendo. Porque la otra cosa que pasa mucho es, yo creo que uno, uno se vuelve como el reflejo de tu último título, tu último trabajo. Entonces, sí, en el 2015 que me está grabando, pues yo era un graduado de Harvard, pero ya no soy graduado de Harvard, ¿no? Ahora soy más CEO de colectivo, soy más aprendedor, soy más esposo que a lo mejor mi título más reciente. Y son estas cosas las que creo que, que tenemos que cambiar como sociedad. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque como naturaleza humana nos encanta poner a la gente en, en, en cubetas, no sé si leían en Colombia, como en tinas. Entonces Es más fácil para la gente decir, ah, este, este man es bueno porque hizo todo este currículo, a realmente tomarse el tiempo de conocer a alguien, entender sus motivaciones y, y ver qué está planteando profesional y personalmente, ¿no?
2: Yo quiero que ya vayamos a, a, a ir entendiendo. La lectura que yo hago de lo que me estás diciendo es como, yo soy un amparendiz infinito, eh, yo estoy aquí en modo ETA, pero también habla mucho de lo que estás haciendo con Collective. Y yo quiero que ya empecemos a contar la, de, de alguna manera a la gente es que es collective, de dónde viene y sobre todo sobre todo eso de dónde vienen esos, esas ideas sus orígenes, esas, esos estímulos esa, no sé, qué hay detrás de empezar a construir lo que construiste que ya nos vas a contar, entonces de repente si me puedes como contar la anécdota la historia larga de dónde viene la idea y cómo llegaste a, a collective, eh, me encantaría escucharla, me encantaría escuchar pero sobre todo no porque me encontré con este mal y e hicimos la... So no hay un montón de motivaciones profundas que yo sí quiero escuchar la historia, la, la, la historia de lágrimas, mocos y, y, y historias chistosas y tragos y encuentros y hallazgos. Esa es la historia que quisiera que nos contaras un poquito de Colective. A
0: ver, te, te, me voy desde el inicio, ¿no? Y, y realmente es una historia muy larga porque... Y a ver, todo, todos los emprendedores, como disclaimer, creo que ajustamos nuestra vida a contar la historia, pero, pero en mi caso en específico entré a la universidad en, en Monterrey y como que algo no me cuadraba. O sea, a pesar de que tenía una beca muy significativa del 90% y que fue la razón por la cual pude ir a la universidad privada después de, de cierta historia familiar, como que sentía que estaba ahí incómodo perdiendo mi tiempo un poquito. Había profesores muy buenos ¿no? y, y siempre, siempre hago énfasis en, en estas universidades gigantes, tienen profesores increíbles, ¿no? Pero, pero muchos de ellos simplemente están ahí por, por pasar el rato, por leernos diapositivas de PowerPoint. Entonces como que decía, oye, pues yo aquí siento que esa famosa frase que a mí me gusta, que es, o sea, que, que, que soy, no, no diré el más inteligente en el salón, pero a lo mejor el que más le importa estar en el salón. Y como que esa mediocridad, si lo queremos llamar así, era lo que no me dejaba tranquilo. Y como que yo decía, yo quiero algo más, eh, un poco más en mi caso no era tanto la inversión de dinero, sino la inversión de mi tiempo. ¿no? Si iba a pasar cuatro años, cuatro años y medio en este lugar y empecé a ver opciones de, de ver si me podía transferir al extranjero. Siempre había admirado el sistema educativo gringo y las universidades gringas. En el, en, al final del día terminé gestionando para que el TEC me enviara a, a Georgia Tech, que es el Instituto Tecnológico de Georgia, a mi misma carrera que en Ingeniería Industrial. Y, y donde realmente yo ya te, que era la universidad número uno del mundo para esta carrera. ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a probar con los mejores y, y, te, y me, me acabé transfiriendo los haciendo un intercambio ya. Y es, esa experiencia primera me, me cambió la perspectiva de lo que era la universidad, ¿no? Qué pasa en las universidades americanas y específicamente a mí me pasó en la planta. Lo primero es, tú eres mucho más aprendedor que estudiante. Qué implica este cambio de paradigma, que tú eres responsable de tu propio aprendizaje. Entonces, tú tienes que leer el libro, tienes que preparar la clase y llegas a la clase un poco a, a resolver dudas, a cuestionar al profesor, a, a ver ¿no? otros puntos de vista, pero no llegas a ver la teoría básica porque eso es un en que tú ya leíste el libro. ¿no? Entonces ese cambio de paradigma me encantó porque realmente todo el mundo estaba en la clase porque quería estar ahí. Sumado a algo súper importante que, que hoy se ha vuelto parte esencial de Collective, que es una comunidad de aprendizaje. ¿no? Entonces Yo llegué para efectos prácticos. Yo ya estaba en mi tercer, entre el tercer y cuarto año de, de la universidad, pero yo conocí una comunidad de latinos. Eh, que estaban estudiando ya a lo mejor desde, desde el primer año freshman year de licenciatura, que me acobijaron y me empezaron a empujar a ser mejor aprendedor y ser mejor profesionista en general. Y me introdujeron a todo un mundo de, de desarrollo profesional de, oye, ¿cómo piensas sobre tu currículum? ¿Cómo va a hacer networking en los eventos? Este, ¿Cómo piensas sobre cómo aplicarle a ciertas empresas? ¿Cómo buscar? Y fue esa comunidad la que realmente me fue, me abrió los ojos a lo que yo nunca había pensado, que, que históricamente, no, no sé cómo es en Colombia, pero en México uno no buscaba trabajo hasta, hasta no grabarse. Y la tercer cosa que, que me llamó mucha atención es cómo estaban enseñando en la clase, por decirlo así, lo último, ¿no? De, de investigación, lo último que estaba pasando en tendencias, ¿no? Contra cosas que a lo mejor en México, pues veíamos de otra forma. Te pongo un ejemplo súper puntual, ¿no? En, en Atlanta yo estaba viendo temas de logística humanitaria, que era cómo la ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, mueve ciertos temas de tiendas de campaña, sets de cocina, este, tiendas de mosquitos, por alrededor del mundo, ¿no? Porque digo, ahorita tristemente estamos viendo otra... Tanto una pandemia como era una guerra y una crisis humanitaria. Y son temas súper relevantes. Otro ejemplo de logística que veía ya era, oye, ¿dónde inyectas una vacuna para que recorra más rápido el, tiempo, el cuerpo humano? ¿No? Mismos conceptos, tiempos, movimientos, pero en el fondo, la, la, la aplicabilidad y el factor guado wow, de lo que estaba viendo me, me, me ayudaba a que lo internalizara mejor. Esta experiencia en el extranjero, hace que yo regrese a México, aplique a las consultoras de, de estrategia como Bain como y McKinsey, y termino entrando a Bain, y me va también el proceso de reclutamiento, por lo que había aprendido ya, que me piden que lidere el reclutamiento de analistas en las principales universidades de México, ¿no? Públicas y privadas. Y haciendo ese proceso de ir a todas las universidades, me doy cuenta que el 95% de los jóvenes que yo conocía estaban igual de perdidos que yo antes de irme al extranjero, ¿no? No sé quién soy, no sé qué quiero, y entonces me tocaba a mí, como, como empresa, como Bain, ir a educarlos, de decir oye, miren, esto es consultoría, Consultoría puede ser para ti si te gusta esto, esto y esto. No es para ti si no te gusta esto, esto y esto. Y si vas a aplicar, así se hace un currículum, así se hace una entrevista de caso, así haces networking. Todas esas cosas que yo había aprendido en Estados Unidos y que me está trayendo yo a México. ¿no? Nos empieza a ir muy bien en reclutamiento y después de tres años eh, nos convertimos en la firma número uno en México a nivel de ofertas y sobre todo en términos de equidad de género, la, las clases de analistas se vuelven 50, 50 eh, mujeres y hombres. ¿no? lo cual fue un súper logro para mí. A los tres años, las consultoras te mandan al MBA. Yo no estaba muy seguro de qué quería hacer con mi vida. Y por un proyecto específico que hicimos de, de inversión de impacto, conozco el mundo de, del venture capital y del emprendimiento. Y entrevisto a, a un fund manager que se llama Álvaro Rodríguez, que hoy, hoy dirige IGNI este fondo. Y, y me llama mucho la atención esta idea de decir, oye, ¿cómo ponemos a trabajar el capital privado en Latinoamérica en proyectos de impacto? que generen retorno financiero y retorno pues, social, por llamarlo así.
1: Esta es la primera parte de la historia de Collective Academy. En el próximo episodio seguiremos profundizando en esa idea de negocio que desde sus inicios parecía una locura. Vamos a hablar de ninjas del aprendizaje y de cómo se ha ido revolucionando el aprendizaje en América Latina. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.